0: Om aftenen den 25. juli 2018 dukker Andrea de Gelder ikke op på sit arbejde på et veteranhospital. Hendes kolleger kontakter en ven, som beder politiet om at tjekke op på Andreas velbefindende. Inde i hendes hjem finder politiet et kaotisk gerningssted, der peger i retning af en bortførsel. Over de næste par uger finder politiet beviser, der tegner billedet af en chokerende forbrydelse. I et stille forstadskvarter, der ligger godt gemt væk fra de store veje i Georgia, hænger der en plakat. Det er en tidlig morgen, den 30. juli 2018. Der er overskyet og fugtigt i vejret, men der er alligevel en masse trafik i det stille nabolag. Der er fyldt med voksne, der skal på arbejde, og børn, der træsker mod den nærmeste skole. Eller også venter de på en skolebus, der skal køre dem afsted til dagens stund. På et gadehjørne står et stopskilt, og et stykke løst papir er tæppet fast til pælen. Man kunne nemt overse det. Det kunne sagtens bare være et opslag om et loppemarked, eller måske en flyer fra en hundelufter. Og de fleste ville måske også bare se lige igennem det. Men folk, der har med true crime eller forbrydelser at gøre, f.eks. For podcaster, forfattere eller journalister, ville måske se det. Og måske ville du også. For med store blokbogstaver, på en sort baggrund, står der SAVNET. På papiret er der også tre billeder af en ung kvinde, og hendes karaktertræk står nedenunder billederne. Andrea Pauline de Gelder. Aller 39 år. Højde 167 cm. Vægt 63,5 kg. Forsvundet fra Grove Georgia, Columbia County. Sidst set onsdag den 25. juli på vej hjem fra sin vagt på Charlie Norwood. Vi er i hospital. Det er første gang, at der hænger sådan en plakat i nabolaget. I hvert fald inden for de sidste par år. Du kender det måske, Man siger, det sker aldrig her, det er et pænt kvarter. Og nej, det sker aldrig der. Det er et pænt kvarter. Det er et område, hvor folk lufter hunde, hvor park går ture, og folk tager på løbeture. Men pludselig sker det utænkelige og usandsynlige. Og nu er en kvinde forsvundet. Man finder senere ud af, at Andrea de Gelder faktisk kun er få blokke fra stopskiltet med hendes plakat. Andrea er nyligt fraskilt mor til en, der har overvundet den grimme modgang, der ligger i en svækkende sygdom. Hun har kæmpet sig igennem meget smerte og lidelse, og nu har hun begyndt at bygge sit liv op helt forfra i den her lille forstad, i udkanten af Augusta, Georgia. Det her er historien om Andrea de Gelder. Andrea Pauline de Garmo bliver født den 23. marts 1979, en fredag, i Peoria, Illinois. Hendes forældre er William og Donna de Garmo, som nu hedder Donna Morrison. Hendes mor gifter sig igen, men Andrea forbliver tæt med sine søskende Amy og Logan. Andrea vokser op i Salisbury, Missouri... Hun dimitterer fra Salisbury High School i 1997 og tager derefter videre til universitetet. Et par år senere, i 2000, møder Andrea en ung mand, der ender med at have stor indflydelse på resten af hendes liv. Ryan de Gelder. Ryan de Gelder er medlem af Den Amerikanske Hær. De to forelsker sig og indleder et forhold, der kulminerer med deres bryllup i 2002. Efter hvilelsen til Ryan flytter Andrea til Kalifornien, hvor hun bor i en håndfuld år. Det par bor egentlig først i San Diego i et år, eller deromkring, før de flytter op til det centrale Californien. Her flytter de lidt rundt fra San Francisco Bay-området til Seaside, som ligger nord for Monterey. Fordi det er svært at finde fast arbejde noget sted, når man er gift med en soldat, kæmper Andrea med at opretholde regelmæssigheden i hendes tilværelse, efter sin dimission fra high school arbejder hun i sygeplejen, hvor hun får ansættelse som klinisk forskningssygeplejerske og klinisk forskningsassistent. En titel, som hun vil holde i omkring 10 år, mens parret fortsat flytter rundt omkring i staten Kalifornien. På et tidspunkt midt i nullerne modtager Ryan ordre, der flytter dem ud af Kalifornien til Georgia, hvilket både er noget af en tur og noget af et kulturskifte men opholdet i Georgia er kortlivet, da paret bliver forflyttet til Hawaii kun et par år efter. Ryan og Andrea de Gelder bor i Honolulu, og Andrea begynder at arbejde for East-West Medical Research Institute som forskningskoordinator. Hun arbejder der fra 2010 til 2011. 2011 bliver også det år, der ændrer Andreas liv for altid. I slutningen af 2010 bliver Andrea gravid med det, der bliver hendes første og eneste barn, Kellen. Men da hun kun er fem måneder henne, bliver hun diagnosticeret med den sjældne sygdom af plastisk anemi, også kendt som kanolemaus Af plastisk anemi er en blodsygdom, hvor kroppen stopper med at producere nye blodceller. Jeg vil ikke lade, som om jeg er medicinsk ekspert, men det kan lede til en hel masse fæle bivirkninger, og man er ikke sikker på, hvad sygdommen skyldes. Sygdommen synes at blive værre gennem hele hendes graviditet. Alligevel møder hun sin søn, Callen, i marts 2011. Kort efter starter hun en blog med navnet Surviving a Plastic Anemia, altså at overleve af plastisk anemi, der handler om hendes kamp med at komme sig over sygdommen. Kun få måneder efter fødslen begynder Andrea at forberede sig på en række behandlinger, der inkluderer strålebehandling og kemoterapi, hvilket fører til et behov for blodpladetransfusioner. Heldigvis lykkedes det hende at finde en match, hendes bror Logan, men hun skal stadig igennem en helt mareridsagtig behandlingsplan, før den operation kan finde sted. Andrea flytter tilbage til Missouri for at være tættere på sin familie og sin læger, men på grund af hendes mands militærordre er han nødt til at blive på Hawaii. Han kommer og besøger hende, når han kan, inklusive et en måned langt besøg, mens Andrea forbereder sig på sin knoglemavs Men i sidste ende er han nødt til at vende tilbage til deres hjem 8.000 km væk. Den aplastiske anemidiagnose fører også til endnu en diagnose. Myllodysplastisk syndrom, som også er kendt under forkortelsen MDS. Det komplicerer tingene. Med den diagnose har hun nu kun 50-60% chance for at overleve efter fem år, og hun bliver nødt til at fortsætte sin kemobehandling og andre behandlinger. Mens Andrea gennemgår behandlingerne, er hun i princippet i karantæne, denne plastiske anemi og de andre diagnoser, som det fører med sig, giver hende et meget skrøbeligt immunsystem, og derfor har hun praktisk talt nødt til at leve i isolation. Hun kan ikke risikere at blive eksponeret for andre luftbårne sygdomme, og det betyder, at hendes korte kontakt med hendes mand og endda deres nyfødte søn er meget begrænset. Men Andreas indlæggelse bærer også nogle gode nyheder med sig. Sygdommen genopliver hendes interesse i sygeplejen, og selvom hun muligvis kun har kort tid igen, så undersøger hun muligheden for at færdiggøre sin studier. Hun begynder at læse og håber på at blive klogere på sin sygdom, så hun måske kan hjælpe andre som hende selv. Den 27. juli 2011, hvilket tilfældigvis også er Andrea og Ryan de Gelders års bryllupsdag, modtager Andrea en kanolemavs fra sin bror Logan. Operationen er vellykket, og bagefter følger et langt behandlingsprogram. Over de næste fire måneder, cirka, gennemgår Andrea flere kemoterapi- og stråleterapiprogrammer, der resulterer i alle mulige bivirkninger. Kvalme, migræne, depression, ondt i halsen, hårdtab osv. Som Andrea beskriver på sin blog, er den første måned eller to et absolut helvede, og de næste måneder er ikke meget bedre. Hun er nødt til at forblive ret isoleret og kan kun bruge meget begrænset tid sammen med sin søn, som stadig er under et år gammel. Hun går glip af mange af hans første øjeblikke, og hun er nødt til at leve i et halvt forhold med både ham og sin mand, som bor et helt kontinent og et ocean fra hende. Hun fortsætter med sin blog, surviving a plastic anemia, over de næste seks måneder eller deromkring, indtil tidevandet begynder at vende. Andrea er fortsat i bedring fra sygdommen, og snart forsvinder alle truslerne om eventuel tilbagegang. Knoglemaustransplantationen er så vellykket, som man overhovedet kan ønske sig, og hun kan nu se frem til et lykkeligt liv uden sygdommen. I den første halvdel af 2012 stopper Andrea med at poste på sin blog. For det er nogenlunde på det her tidspunkt, at hendes familie er der samles igen og flytter til Washington, D.C. området. Andrea bor nu tæt på Fort Meade sammen med sin mand Ryan og deres spædbarn Kellen. I 2014 starter Andrea på University of Maryland i College Park, hun begynder at koncentrere sig om laboratorievidenskab og planlægger at lære mere om den blodsygdom, der voldt hende så meget besvær. Hun vil gerne lære om, hvordan den opstår, men også hvordan andre kan forebygge den. Patricia Henke, en af Andreas venner, beskriver hende som sin superkloge videnskabelige ven. Hun kæmpede for sin graviditet. Hun kæmpede for sit liv bagefter. Hun kæmpede for folk med plastisk anemi. Jeg tror, det er det, der motiverer hende så meget i hendes arbejde inden for biokemi. Til sidst flytter The Gelder-familien tilbage til området omkring Augusta, Georgia. Helt specifikt naboladet Grovetown, der er en lille forstad i udkanten af Augustas metropolområde. Grovetown ligger i den nærliggende Columbia County og et område, der praktisk talt er eksploderet over de seneste to år på grund af Fort Gordon. En militærbase lige syd for Augusta. Mens Augusta i sig selv er en ældre by, er Grovetown ung. På hvad der før ikke var mere end en plet jord, er Grovetown vokset en del over meget kort tid. Mange medlemmer af militæret, som bliver sendt til Fort Gordon bliver draget mod Grove Town på grund af de billige boligpriser, og det faktum, at der ikke er de samme problemer her, som der er i august. Det vil sige den store økonomiske nedtur fra flere årtier tilbage, og den store mængde kriminalitet. Nogle peger på Grove Town, som er en by, der er blevet totalt gentrificeret over de seneste 15 år eller deromkring, og det er svært at argumentere imod. Men andre fra området fortæller også, at der ikke var ret meget by over Grovetown, før alle militærfamilierne strømmede til. Så der var måske slet ikke så meget at De siger, at Grovetown blot var et hurtigt stop mellem Augusta og de andre byer vestpå. Men Grovetown er altså i gang med at blive mere og mere populær, da det gælder familien flytter tilbage til området. Andrea fortsætter sin uddannelse på det og Augusta University og opnår til sidst en kandidatgrad i klinisk laboratorievidenskab. Hun vinder endda skolens pris i 2017 for udmærkelse i forskning omkring sundhedspleje. Det er ikke nogen nem opgave. Men som så mange andre gange i Andreas liv er et skridt frem også et skridt tilbage. I juni 2017 søger Ryan de Gelder om skilsmisse efter et næsten 15 år langt ægteskab. Skilsmissen er fuldendt efter fire måneder, og Andrea er nu single for første gang i næsten to årtier. Efter skilsmissen begynder Andrea De Gelder at genopbygge sit liv, en bræk ad gangen. Hun bliver boende i Grovetown, men flytter til en lille by ved navn Ivy Falls. Ivy Falls er så forstadssagtig som det kan blive. Der er mange murstenshuse, flere lokale søer med stier rundt om, og lidt ned ad vejen ligger der et par lokale skoler. Nogle hjem har endda et hvidt stakit rundt om grunden. I den sidste halvdel af 2017 flytter Andrea til et lille hus på 518 Great Falls. Det ligger på hjørnet af Wichita Falls Road og Great Falls Road. Det er et lille murstenshus, en garage med plads til en bil og en indhegnet baghave. Naboerne fortæller, at hun er præcis den stille nabo, som alle håber på at få. De, der bor i nabolaget, siger, at Andrea er stille og holder sig med meget få undtagelser for sig selv. Hun bliver ofte døren, når hun er hjemme, og kommer kun ud for at udføre tilfældige pligter i haven. Nogle naboer husker kun at se hende, når hun tager til og fra arbejde. Men andre ser hende også gå ud, når hun er til skal besøge sin eksmand for at eller hente deres søn. De vaner var ved i et år, helt frem til juli 2018. Andrea tager på en kort ferie i midten af juli og vender hjem i weekenden omkring den 21. juli. Præcis hvornår er usikkert, Men hun begynder at arbejde igen med det samme, og mindst en nabo ser hende komme hjem fra arbejde om morgenen, tirsdag den 24. juli. I det sidste år eller deromkring, efter sin eksamen fra Augusta University, har Andrea arbejdet som medicinsk teknolog på Charlie Norwood VA Medical Center, som ligger i downtown Augusta. Andrea arbejder oftest om natten mellem klokken 23 og 7 om morgenen. Så mens andre tager sted på arbejde, er Andrea tit og ofte på vej hjem og klar til at gå i seng. Den 24. juli 2018, en tirsdag, er alt som det plejer. Andreas søn, Kellen, som nu er syv år gammel, er hos sin far... Og Andrea, der nu er tilbage fra sin ferie, beslutter sig for at tage en vagt for hendes kollega Marcia. Vagten går upåklageligt, og Andrea tager hjemad omkring klokken 7 den onsdag morgen. Hun har åbenbart planer om at spise aftensmad med en ven om aftenen den 25. juli. Men de planer bliver aflyst. Så det virker til, at Andrea har eftermiddagen og den tidlige aften for sig selv... Og Andrea taler sidst med den pågældende ven omkring kl. 16.15. Det bliver Andreas sidst kendte kontakt med nogle af hendes nærmeste. Andrea står på vagtplanen om onsdagen den 25. juli. Hun skal møde ind klokken 23.00 men hun dukker ikke op. Det er meget usædvanligt og ligner slet ikke Andrea, som altid er meget pålidelig og punktlig. I det mindste ville hun da have ringet. Det garanterer hendes vennerkollega Marcia Maldonado, som udtaler. Da jeg hørte, at hun ikke ringede og ikke dukkede op til sin vagt, bliver med det samme bekymret, for det kunne hun bare ikke finde på. Til sidst kontakter hendes kollegaer på Charlie Norwood VA Medical Center en af hendes venner, som påtager sig at finde ud af, hvad der foregår. Naturligvis er de formentlig bange for, at det kan have noget at gøre med Andreas tidligere sygdom. Andreas ven prøver at ringe til både hendes mobil og hendes fastnettelefon, men uden held. Vennen kontakter sig myndighederne i håb om, at de kan tjekke op på Andreas velbefindende. Det er den dag torsdag den 26. juli 2018, at betjentene fra Columbia Counties sheriffkontor rykker ud for at udføre helbredstjekket og går ind i Andrea de Gelders hjem. Her finder de hjemmet i en tilstand, der rejser mange spørgsmål. Fordøren til Andreas' hus er låst. Det er alle andre døre og vinduer i huset desuden også. Det virker ikke som om, at der er blevet påført skade til nogen adgangsveje, og der er ikke tegn på, at nogen har tilsvunget sig adgang. Og udover at hendes garage både er lukket og låst, så holder hendes bil også stadig parkeret derinde. Det indikerer, at hun ikke har taget nogen steder hen. Betjentene opdager også hurtigt, at Andrea ikke er til at finde i sit hjem. Til gengæld er stedet blevet efterladt i kaos, hvilket tyder på, at alt ikke helt er, som det skal være. En af patienterne der rykker ud, finder blod langs væggene og gulvet i køkkenet. Vedkommende finder også mere blod, der fører ned ad gangen ned mod det store soveværelse. Der finder man blodspor på noget tøj, der ligger på gulvet og på selve sengen. Derudover er flere af rummene i huset blevet efterladt i uorden, Indholdet af Andreas' taske er blevet spredt ud over køkkengulvet, og hjemmet synes at være meget langt fra den tilstand og orden, som Andrea plejer at holde tingene i. Det står klart, at der er sket noget meget voldsomt inde i Andrea DeGelders hjem. Nu skal efterforskerne finde ud af, hvad der er sket og hvem der står bag. Nyheden om Andreas' forsvinden, kommer ud den torsdag, hvor politiet rykker ud for at tjekke op på hende. Men det er ikke før den næste dag, fredag den 27. juli, at man offentliggør flere detaljer. Politiet fortæller, at de ikke tror, at Andrea de er bare er forsvundet. De udtaler offentligt, at de tror, at Andrea er blevet taget med mod sin vilje. Columbia Countys Sheriff Major Steve Morris udtaler, at efterforskerne på baggrund af de indsamlede beviser og de manglende tegn på tilsvunget adgang, tror, at Andrea kender den ansvarlige bag. Baseret på det, vi har fundet ud af på bopælen i går og i dag, er vi sikre på, at hun ikke gik frivilligt med. En stor gruppe efterforskere arbejder på sagen. De har udført mange afhøringer i løbet af de seneste 24 timer. Afhørte hendes venner, familie, kollegaer, naboer og endda personer af interesse. Jim Sealer, en af Andreas' naboer, gengiver det, efterforskerne fortæller ham og de andre i nabolaget om sagen. Af hvad jeg kan forstå, så er der ikke tegn på indbrud. I hvert fald ikke, hvad huset angår. Jeg, jeg mener, hun åbnede døren for nogen, som troede hende... Jeg tror, at det var nogen, der kendte hende personligt og havde en helvedes masse had til hende i sit hjerte. Den fredag, den 27. juli, markerer den virkelige begyndelse på efterforskningen, der har til opgave at finde Andrea de Gilda. Politiet fjerner kasser med potentielle beviser fra Andreas hjem hele dagen igennem og Andreas bil bliver også bukseret væk fra stedet for at blive undersøgt yderligere. Politiet udtaler, at de tror, at personen bag Andreas mystiske forsvinden er en, hun allerede kender. Den ansvarlige er sandsynligvis en ven eller bekendt. En politibetjent er endda citeret for at sige, at der er 99% sandsynlighed for det. Derfor begynder de at række ud til alle enhver, der har forbindelse til Andreas. Det inkluderer også bekendte fra arbejdet, hendes venner og familie og de andre i nabolaget. Indtil nu er det mest interessante spor fra gerningsstedet Andreas lyserøde iPhone 7, som er blevet efterladt i stuen. Den er låst med en kode, men ved en simpel undersøgelse kan efterforskerne se, at der er flere notifikationer om ulæste sms-beskeder og mails ligesom der også er flere misset opkald fra hendes venner og kolleger. Den torsdag, hvor politiet trænger ind i Andreas hjem og finder det blodige og kaotiske gerningssted, fremskaffer de også en rensningskendelse for at få adgang til telefonens data og opkaldslokken. Særligt optegnelser fra ugen før den 19. juli til den 26. juli. Sproget i retsanhedens gør det klart at politiet tror at der er blevet begået to forbrydelser. En af dem vold. Man ved ikke hvilke informationer politiet får ud af Andreas iPhone, men efterforskerne udtaler offentligt at Andrea var aktiv på en række dating apps og hjemmesider, blandt andet Tinder, Bumble, Plenty of Fish. Efterforskerne lader den information sive og gør derved klart, at de er ved at undersøge de personer, som hun har kommunikeret med gennem appsene. For mange, der bor i nærområdet, giver det grund til bekymring. Kun et par uger før Andreas forsvinden møder en kvinde, der bor i det samme nabolag som hende, en singlemor, der bor i Ivy Falls, en mand gennem Bumbo. Den mand, 37-årig Mitchell McCracken, Udviser en meget mærkelig opførsel efter et par dates med den enlige mor, og hun får et polititilhold mod ham. Et par uger før Andreas forsvinden den 19. juli bliver med Kraken arresteret for stalking, og den enlige mor, hovedrollen i historien, flytter væk fra området. Du undrer dig måske over hvorfor du skal høre det her men brugen af dating-apps, der nu er et efterforskningsmæssigt spor i Andreas' sag, fører til spekulationer og mulige teorier. Faktisk tror mange af naboerne til at starte med, at der er tale om netop den enige mor fra den anden historie. Og det er ikke for at beskylde Mitchell McCracken, den 37-årige mand, der er beskyldt for stalking, for at være involveret i Andrea Gelders forsvinden, det er blot for at give et indblik i den massive dækning og debat, som Andreas forsvinden fører med sig. Udover at efterforskerne finder Andreas' telefon inde i stuen, er de også ret sikre på, at det er lykkedes med at finde DNA inde i hjemmet. DNA, som de tror, måske tilhører den mistænkte eller en anden person af interesse. DNA'et bliver sendt til både Georges og F.B.I.'s laboratorier, men mere om det senere. Myndighederne beslaglægger også overvågningsvideoer fra nogle af husene i Andreas nabolag. Politiet udtaler, at det er lykkedes dem at få videomateriale fra mindst otte kameraer i nærheden af Andreas hjem. Inklusiv optagelser fra en af hendes naboers ringeklokker, der konstant filmer bevægelser og aktivitet udenfor. Efter Andrea de Gilders forsvinden er hendes nabolag i allerhøjeste alarmberedskab. Som jeg allerede har nævnt, så er det her kvarter en rolig forstad. Der er stille. De fleste familier er flyttet til området i løbet af de senere år på grund af den lokale militærbase. Området, som ligger et stenkast fra den store og sceniske Patriots Park, er også kun en kort gåtur væk fra de nærmeste skoler og high schools. Uanset hvornår på dagen du bevæger dig udenfor, endda tidligt om morgenen eller ved solnedgang, kan du ikke undgå at støde på mindst en person, der går rundt i området, bruger vandrestierne i nærheden af området Sø, arbejder på en bil eller arbejder i haven. I.T. Argo Felden, en af Andreas naboer, fortæller en lokal journalist. Alle er lidt nervøse. Jeg var i kirke i går, og personer, der ikke bor her i nabolaget, Folk, der bor i Tudor Branch, selv de er nervøse nu. Og lige for at opklare, Tudor Branch er et beboelsesområde, der ligger en håndfuld kilometer væk. Nyheden om Andreas forsvinden sender chokbølger gennem hele samfundet. Også her. Felden fortsætter og siger, Jeg har en 14-årig datter, og jeg ser mange unge damer, der går rundt. Alle går i der nabolag. Men nu har tingene ændret sig. Det er en færre pointe, og han er ikke den eneste, der lægger mærke til ændringen i lokalsamfundet. Naboer, som man førhen så udenfor ofte, er nu bemærkelsesværdigt fraværende i gadebilledet. Søndag den 29. juli, under en uge efter Andreas forsvinden, hænger en gruppe frivillige, plakater og flyers op i hele området. Det er en regnfuld, overskyet og fugtig dag, men de frivillige ser stort på det dårlige vejr og fortsætter stadigt med at hænge plakater op med påskriften Savnet, ligesom den, der blev beskrevet i starten af denne episode. Den mandag, den 30. juli 2018, offentliggør Andreas mor, Donna Morrison, et åbent brev. Til de gerningsmænd, der har taget min datter, det her er min bøn til jer. Om at være søde og lade hende vende tilbage til os i god behold. Hun har en lille søn, der har brug for hende. Vores familie er knuste over, at det her er sket for hende. Vi er nødt til at vide, hvorfor I dog vi gør det her mod vores elskede lille pige. Hun kæmpede en lang og hård kamp for at overleve en potentielt dødelig sygdom af plastisk anemi, så hun kunne overleve længe nok til at føde sin søn. Hun overlevede det hele og fik sin kandidatgrad i biologi, så hun kunne forske i blodsygdommen ligesom hendes og være med til at redde liv. Hun er forsker, og af den grund er hendes liv særligt værdifuldt. Hvis man altså ser bort fra, at hun også er elsket af sin familie og venner. Vær nu sød. Og give hende tilbage til os. Her med lidenskab ved du ikke nok. Brevet er underskrevet af Donna samt Andreas Sted fra Weldon, hendes bror Logan og hendes søster Amy. Onsdag den 1. august 2018, omkring en uge efter Andrea de Gelders forsvinden fra sit hjem i Grovetown, Angsia Columbia County's Sheriffkontor en pressekonference. Den morgen leder Major Sheriff Cho-Cho pressekonferencen, flankeret af over et dusin andre embedsmænd fra kontoret. Der er blevet fundet lige bag et lokalt shoppingcenter, og man tror, det er Andrea Pauline, de The Gateway Shopping Center, hvor livet blev fundet ligger kun 6 km fra Andreas hjem. Shoppingcenteret ligger lige ved Interstate 20, så det er et travlt område, hvor der er en masse trafik både dag og nat. Der er nemlig mange butikker i shoppingcenteret, inklusive en stor Walmart med døgnåbent. Liget, som politiet tror af Andrea de bliver fundet i en genbrugscontainer bag netop den Walmart. Eller helt specifikt står den bag nabobutikken, en dyrehandel, hvor der ikke er noget kameraovervågning. Faktisk er der ingen kamera i hele området bag butikkerne. Hvem det end er, der skaffer sig af med Andreas Lee her, så er personens identitet et totalt mysterie. Politiet offentliggør, at de sender livet til en obduktion for at fastlægge identiteten og dødsårsagen men de føler sig sikre nok på sagen til at ændre status på Andreas' sag fra forsvunden person til manddrab. Udover at livet bliver sendt til et af Georgia Bureau of Investigations nærliggende laboratorier, bliver selve containeren også beslaglagt og sendt til undersøgelse. Efterforskerne har nu en hel del bevismateriale arbejde med, og de forbliver overbeviste om, at de har alle de nødvendige ledetråde til at opklare sagen. Columbia Countys Major Sheriff Cho-Cho, som står for pressekonferencen, fortæller journalisterne, der spørger ind til en potentiel tidslinje for, hvornår sagen er opklaret. Vi tror ikke, at det er et spørgsmål om, det er et spørgsmål om, hvornår. Major Cho-Cho kommer også med en ildevarslende udtalelse til journalisterne, rettet mod den ansvarlige bag. Vi vil gerne opfordre den person til at anmelde sig selv, før vi er nødt til at jage vedkommende. Torsdag den 2. august bekræfter Major Steve Morris fra Columbia Countys sheriffkontor, at det rent faktisk er Andrea Pauline de Gelders lig, de har fundet. Han fortæller også, at hun er blevet identificeret ved hjælp af fingeraftryk, som politiet har fremskaffet sig gennem arkivanmodning. Vernon Collins, ligsynsmanden i Columbia County, udfører obduktionen af livet og bekræfter, at Andreas dødsårsag er kvælning. Det bekræfter, hvad efterforskerne allerede troede, men får dem også til at sætte spørgsmålstegn ved tilstanden af hendes hjem, der jo som bekendt er fyldt med blodspor. Collins, ligesynsmanden, udtaler også, at det på baggrund af livets tilstand er muligt, at Andrea har ligget i containeren i næsten en uge. Måske bliver hun endda efterladt der, kort efter at hun forsvinder den 25. juli. Men det er svært at bekræfte for som nævnt har området bag Gateway Shopping Center ikke overvågningskameraer. Bare det faktum, at Andrea er blevet myrdet, er nok til at knuse gejsten hos de, der kendte hende. Men ideen om, at hun skulle have ligget i en skraldespand i næsten en uge, det er for meget for dem, der elsker Andrea. Det inkluderer Marcia Maldonado, hendes kollega og ven hvis vagt Andrea tog den morgen, hvor hun døde. Det er det, jeg bliver ved med at tænke på, at hun bare bliver smidt væk som et stykke affald. Og jeg tror, det er svært at forestille sig, du vil bare gerne kramme hende og passe på hende og sige, at det er okay. Efter nyheden om, at Andreas sag er gået fra at handle om en forsvunden person til et mor, begynder der at dukke skilte op rundt omkring i kvarteret Skilte med påskriften Hashtag Justice for Andrea begynder at skyde op i nabolaget, og en overflod af skiltene flyder i Andreas have. Fredag den 3. august 2018 ankommer Andreas familie til Grovetown og deltager i en mindehøjtidelighed i Andreas forhave. Det er hendes nærmeste, der arrangerer mindehøjtideligheden. Pressen får lov at være med under højtideligheden, men bliver bedt om at holde en respektfuld afstand og om ikke at genere søvne pårørende under ceremonien. En af Andreas venner læser højt, mens en anden leder gruppen i bønd bare et par øjeblikke senere. Bønden beder om heling, og om Guds assistance til at hjælpe efterforskerne med at opnå retfærdighed for Andrea og hendes alt for korte levetid. Bønden indeholder også en lille bemærkning om Andreas naboer. Hvis illusion om sikkerhed er blevet brutalt, og måske for evigt smadret. I slutningen af mindehøjtidligheden sender de nærmeste en pink og en rød ballon sted ud i aftenen. En lokal kirke donerer en samling lys til folkene bag mindehøjtidligheden. Og senere samme aften holdes der en natgudstjeneste i sterinlyset skær, hvilket fører endnu flere af Andreas elskede sammen for alvorsfuldt og mindes hendes liv. Omkring en uge senere taler Andreas ældre søster, Amy de Gamo, bogen til en lokal nyhedsstation og siger om sin elskede lille søster. Vi har brug for noget, der gør, at vi kan føle, at hendes liv ikke er spildt og bare var et drab. Det er forfærdeligt. Hun betød noget for os, og hun efterlader folk, der har brug for de svar, har brug for fred. Vores hverdag er bare virkelig rodet. Vi har brug for retfærdighed. Jeg minder... Vi kan stede hende til hvile, ja, og vi kan have et sted at tage hen og sørge, men vi får ikke ro i vores hjerter. Andrea Pauline de Gelder, tidligere kendt som Andrea Pauline de Gamo, bliver stedt til hvile lørdag den 18. august 2018. Hun bliver begravet i sin hjemby Salisbury, Missouri. Hendes begravelse finder sted i Salisbury Funeral Home, hun bliver kun 39 år gammel. Columbia Countys myndigheder forbliver sikre på, at de kan lukke sagen hurtigt. De samarbejder med både FBI og Georgia Bureau of Investigation, GBI, og er håbefulde over for, at den mistænkt vil dukke op, når tiden er rigtig. De udtaler gentagende gange, at beviserne, DNA'et fra gerningsstedet, er blevet indsendt til GBI's kriminalitetslaboratorium. Efterforskerne venter på resultaterne fra DNA-testene og er fortsat forsigtigt optimistiske overfor, at resultaterne vil lande på deres bord i løbet af bare få uger. Andre derimod ser mere pessimistisk på den sandsynlighed. Austin Rhodes er radiovært og korrespondent for Metro Spirit i Augusta, han skriver en artikel, som beskriver laboratoriets utilstrækkeligheder. Hans artikel med titlen «Julen kommer muligvis før laboratorieresultaterne lander» udpensler, hvor underfinansieret og underbemandet Georgias testfaciliteter er. For eksempel at de har et efterslæb på i alt 14 sager for Columbia County's efterforskere, med sager, der daterer helt tilbage til april 2018. Naboamtet Richmond County har et testefterslæb på 40 sager, de ældste fra marts. Man fastslår Andreas' dødsårssage under den første obduktion, men mere dybtegående undersøgelser kan tage flere måneder, så Austin Rhodes' estimat, at julen kommer før testresultaterne, er ikke særlig usandsynlig. Men mange er dog alligevel optimistiske over for, at sandheden snart vil komme for en dag. Den 21. august 2018 begynder efterforskerne at gennemsøge en af Andreas' naboers hjem. Lokale journalister hænger ude i kvarteret og filmer på stedet efter kl. 23, mens efterforskere sporadisk bærer kasser og poser med bevismaterial ud af hjemmet. Huset ligger lige ved siden af Andreas og tilhører den 55-årige Christopher Gibson. Gibsons navn er nævnt i forbindelse med Andreas' sag. Han har en lang historie inden for forskellige typer forbrydelser, blandt andet butikstyveri og vold, så langt tilbage som i 1980'erne. Han er også blevet arresteret to gange for at forstyrre en embedsmand i tjeneste og for at chikane af en teenage pige, der bor i det samme område som ham og Andrea. Det interessante er, at han igen bliver arresteret for butikstyveri i maj 2018. Men lokationen er man lidt uenig om. Nogle udlægninger fortæller, at han bliver arresteret i en Dollar General, mens andre siger, at han bliver arresteret i en Walmart. Det viser sig at være værd at bide mærke i, eftersom der ligger en Dollar General lige lidt længere ned ad vejen ved indgangen til det Ivy Falls nabolag, hvor både han og Andrea bor. Og den nærmeste Walmart er den, hvor Andreas lige bliver fundet, hvilket potentielt giver ham en forbindelse til den lokation. På det tidspunkt, hvor efterforskerne gennemsøger Gibsons hjem, er han faktisk i politiets varetægt på grund af butikstyveriet fra 2018. Dagen efter, den 22. august 2018, udnævner politiet ham til at være en interesse for sagen. Efter rensningen udtaler politiet, at Christopher Gibson bliver sigtet for en hel række andre forbrydelser, inklusive ulovlig besiddelse af et våben på grund af tidligere domme, røveri og forsøgt kidnapning. Åbenbart truer Gibson en kvindelig subway ansat med en pistol og udsætter hende for røveri og et voldeligt overfald. Det sker en måned før Andrea bliver myrdet. Det er den forbrydelse, der rent faktisk forbinder Gibson med Andreas forsvinden. Politiet byder mærke i, at brugen af gaffetape i begge sager minder meget om hinanden samt at røveriet og overfaldet finder sted kun lidt over en kilometer fra både hans og Andreas hjem. I alt bliver Christopher Gibson sigtet for kidnapning, væbnet røveri, vold, butikstyveri, ulovlig indtrængen i en bil og flere våbentiltaler. Ingen af de forbrydelser har noget at gøre med mordet på Andrea, men efterforskerne insisterer fortsat på, at han er deres eneste person af interesse på det tidspunkt. Angiveligt er det overvågningsvideoerne fra Andreas naboer, der i starten skaber en forbindelse mellem hende og Gibson. Men udover den lidt vage udtalelse, har politiet ikke offentligt udtalt, hvad der længer Gibson til forbrydelsen, selv mere end et år efter, at politiet siger, at han er deres eneste person af interesse. I maj 2019 bliver Christopher Gibson dømt for alle tiltaler i forbindelse med røveriet og overfaldet på den subway ansatte i juli 2018. Han bliver idømt livstid plus 82 år, og kommer nok aldrig nogensinde uden for fængselsmuren igen i sin levetid. Christopher Gibson bliver aldrig sigtet i forbindelse med mordet på Andrea Gelder, og årsagen til det er mere frustrerende end du kan forestille dig. Columbia Countys sheriffkontor, som leder efterforskningen, samarbejder som nævnt med både GBI og FBI allerede tidligt i sagen. Og kort tid efter overlader efterforskerne DNA-beviserne til et lokalt kriminallaboratorie. Men det ser ud til, at efterforskerne stadig venter på testresultaterne. Man ved ikke, om beviserne nogensinde er blevet testet, og i så fald hvornår. Man kan kun håbe på, at det er snart, Både for Andreas skyld, men også for hendes nærmeste skyld. Man kan kun håbe på, at det er snart. Både for Andreas, men også for hendes nærmeste skyld. Politiet udtaler, at de tror, at Andrea de Gelders morder allerede sidder bag trammer. Men alligevel frygter mange, der bor i området, og som er blevet rystet i deres grundvold over den voldelige forbrydelse, at en morder stadig er på fri fod. Andrea de Gelder bliver 39 år gammel. Hun er en mor, søster, datter, kollega, nabo og ven til mange, før hendes liv slutter alt for tidligt. Andreas historie er en påmindelse om, at de her historier er virkelige. Historierne i Uopklaret er sande historier, som handler om virkelige mennesker. Selvom den her sag bliver fortalt med et narrativ og stemningsmusik, er det stadig en igangværende fortælling om sorg og tragedie. Ofte kan man glemme det, når det handler om true crime. Men historier som Andreas minder os om præcis, hvor virkeligt det her er. Det sker i virkeligheden. I kvarterer, hvor almindelige mennesker bor. De her ting foregår ikke i et vakuum. De her ting foregår ikke i et vakuum. De sker hver eneste dag for folk som dig og mig. Ja, det kan være interessant at høre om, hvordan en kriminalefterforskning foregår, og det kan være pigerne med alle de blodige detaljer, men bare husk, i sidste ende, så er der virkelige mennesker, der stadig sørger over tabet på Andrea de Alle, der kendte hende, alle, der elskede hende, har nu kun et stort hul, der hvor hun før var. Forhåbentlig sker der snart en udvikling i sagen. Indtil da forbliver historien om Andrea Pauline de Gelder uopklaret.